0: Здравствуйте! В эфире программа «Моя чудесная дача» и я, и ведущая Екатерина Рожаева. И, как всегда, в это время мы говорим о том, что растет, сведет, благоухает и плодоносит. А конкретно мы будем сегодня говорить о работах в саду. Ну и действительно, ведь август на дворе, самое время трудиться и планировать на будущий год а, то, чтобы у нас действительно, опять же, цвело, плодоносило и радовало глаз. В студии радиостанции «Комсомольская правда» наш постоянный эксперт, председатель клуба «Цветоводы Москвы», ландшафтный дизайнер и коллекционер – Татьяна Жашкова. Татьяна, снова рада свидеть в нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Ну что ж, август, еще раз говорю, работа самая начинается. Если мы а, работали в огороде до этого времени, ну и в саду немного, вот, то
1: сейчас нужно готовиться уже к следующему году. С чего же нам начать? Август — это время к так называемого сбора урожая, да? не только в саду и в огороде. Везде созревают и плоды, и фрукты, и овощи, и также созревают цветы То есть сейчас самое время Уже большинство растений делить Потому что они заканчивают свою вегетацию И, соответственно, требуют какой-то пересадки Если растения наросли Например, флоксы Считается, что в течение... Четырех лет можно держать куст на одном месте А вот пяти-шестилетние кусты Уже лучше все-таки омолодить Потому что если будет влажная зима Или мягкая зима То растения могут выприть Поэтому лучше выкопать Как раз это хорошо делать в конце августа Нужно выкопать полностью куст Отмыть его корни Разделить его на посадочные единицы Удалить подпревшие корни Удалить старые ветки Удалить все лишнее и, и посадить новые кустики соответственно в подготовленные клумбы
0: А что значит отмыть и как отмывать выдерживать в каком то растворе
1: да нет почему можно просто под проточной водой можно воспользоваться для этого любой емкостью ведром тазиком у, у флоксов небольшая корневая система и не требует специального какого то э, оборудования для того чтобы ее просто надо отмыть чтобы видеть какие корешочки отделить и что убрать потому что если мы не отмываем а сажаем прямо с земляным комом то часто мы оставляем там, под землей остаются и больные части растения, больные гнилые корни Которые, в принципе, будут продолжать свою плохую работу и, в принципе, могут даже уничтожить растения
0: Ранее мы одну из программ посвятили, целую программу посвятили флоксам Но я думаю, что стоит нашим радиослушателям напомнить, как правильно посадить и как удобрить землю Какую вырыть посадочную
1: яму и в какое место лучше пересадить флоксы да, конечно, потому что, что, потому что сейчас последние как раз выставки зацветают поздние флоксы. Флоксы цветут уже больше месяца, и как раз 14-16 в Музее Тимирязева будет выставка. какая-то последняя, завершающий сезон выставка флок, именно флоксы. Потому что уже при такой жаркой погоде, конечно, флоксы отцветают очень быстро. Однако... Опять же, чтобы продлить цветение флоксов в цветниках, хочу посоветовать нашим радиослушателям маленькую такую хитрость, которую используют коллекционеры клуба. Если мы не растим шапку на выставку, то чтобы продлить цветение, мы безжалостно выламываем все верхние отцветшие побеги. То есть, как только у вас остается, ну, 3-10 цветочков сверху, выламывайте шапку. Около корня или
0: сверху? Нет, Просто Катюша,
1: только верхнюю шапку, там, где у нас отсветшие как раз вот Не срезаем, а ломаем можно, Да, можно сломать, можно, они же легко ломаются, флоксы Это не принципиально Это не принципиально, кстати, если вы будете резать с одного инструмента, вот после каждого флокса желательно это все стерилизовать, это целая серьезная проблема А выломали и выбросили Компост, мало ли, вдруг там болезнь уже распространилась в этом цветке Поэтому раз выломали вы, и лучше даже сожгли Во-первых, семена не будут завязываться, будет сохраняться э, устойчивость И э, э, сортовые свойства вашей коллекции Потому что если семена вызреют и посеются, то что у вас там взрастет, уже это уже будет не сорт. Тогда, после того, когда вы выломали, спокойненько подкормите ну, сейчас фосфорно-калийным удобрением уже лучше всего, чтобы растение подготовилось к зиме. И вы заметите, что в боковых пазухах у вас будут нарастать новые э, цветоносики, новые бутоны, которые распустятся у вас вот в сентябре и будут свести до заморозков. И знаете, даже вот в сентябре бывает, что вот эти боковые бутоны, они не дают красивой шапки э, единичного растения, единичного да, побега. Зато в массе куст... Будет хороший, цветущий и очень декоративный. Куда лучше пересадить Солнечный место? Флокс, места. конечно, это цветок солнечный. Соответственно, сажать его нужно на солнечную клумбу. Если он переносит затенение, то это желательно в полуденные часы. Тогда сорта, подверженные выгоранию, будут выгорать меньше. Потом флокс не очень любит загущенную посадку. В принципе, то есть он может заболевать так же, как и роза, мучнистой росой. Но я думаю, что для того, чтобы обеспечить максимальную декоративность своим клумбам и робаткам, я сажаю их как бы в уплотненной посадке. Просто использую для профилактики заболеваний биопрепараты, такие как глиоклодин. При посадке я размещаю одну таблетку и советую всем разместить одну таблетку где-то в глубину не более сантиметра В 5-сантиметровой зоне от шейки корневой И потом полить посаженные растения И затем в профилактических целях Можно опрыскать через 2 недели Коктейлем из одной таблетки аллерина Одной таблетки гамаира Такие несложные мероприятия Помогут содержать не только флаксарий да, Но вообще в принципе все цветники и удачно борется с бактериальными заболеваниями Такими, как ржавчина, пятнистости различные вот, Очень
0: многие наши читатели, да и радиослушатели Пишут на наш сайт о том, что у них болеют розы Когда мы говорили о мучнистой росе Вот именно напасть какая-то этого года Вообще, в чем проблема?
1: Да это не только этого года Мучнистая роса вообще характерна для роста. То есть это их одна из основных болячек У них две основные болячки Это мучнистая роса и ржавчина вот когда у вас ржавеют появляются коричневые сохнущие пятна на листьях и листья опадают и растения выглядят очень не декоративно остается бутон где то наверху на голом стволике чтобы этого не было есть разные варианты есть традиционные варианты это опрыскивание против этих болезней, запрещенным фундазолом. Но я вам этого не говорила, поскольку препарат запрещен в использовании в индивидуальных хозяйствах, хотя а прода чего так? продается на ВВЦ. Вы знаете, вообще, что вытворяет наше Министерство хозяйства? сказать сложно. Некоторые препараты, которые имеют, скажем, третий класс опасности, их второй даже класс опасности, их убирают от использования, запрещают. А те, которые четвертый класс опасности имеют, то есть они просто... так. Токсичны в больших количествах для человека могут быть, и, в общем, не очень полезны для земли Их оставляют в списке препаратов, разрешенных к в частных хозяйствах Это, ну, умом России Какой не понять Парадокс, да, да это парадокс Российский вот. Но, тем не менее, фундазол продается, продается на ВВЦ Он не продается только в официальных магазинах, где это запрещено можно опрыскивать растения медсодержащими препаратами. Не вопрос трехпроцентный раствор медного купороса. Бордо, купите бордосскую жидкость, которая поможет задержаться медному купоросу на листьях. Бога ради, это вполне эффективные способы борьбы. Однако, если в саду живут дети и животные, собаки, кошки, птицы, я бы рекомендовала все-таки использовать более щадящие методы обработки как я уже сказала, существует сейчас много современных биопрепаратов. Кстати, такую брошюру по препаратам, которые работают эффективно в саду и без опасных для человека, разработала председатель секции «Флоксов» Клуба цветовода Москвы, кандидат химических наук Елена Михайловна Дорохова. Совершенно изумительная Она у меня как настольная книга И она вот всегда продается, как правило, на наших выставках Так вот, в этой брошюре четко описана схема применения Как раз, как я уже сказала, биопрепарат Вот эти глиоклодин, аллерин и Гамаир. Они продаются Много вопросов, кстати, поступает, где их купить Они продаются в Аби Распак... Упакованы они в коробочки картонные Внутри коробочек находятся и, э, пакетики герметично закрытые. Значит, вам необходимо купить сразу три препарата, потому что это комплексная обработка. Глиокладин таблетка, как я уже сказала, должна быть опущена в землю. Значит, на маленькое растение достаточно одной таблетки, если это у вас приличная, там, скажем, двух-двухлетние там ну, не двух, а там трёх куст кустрозы или э, пиона, то две таблетки, три, а на там очень взрослое растение, можно даже и четыре с разных сторон, вот, обработать. Сейчас это можно делать и нужно. И потом через э, две недели, если у вас растения не болеют, а просто профилактика, то просто опрыскайте коктейлем одна таблетка аллерина плюс одна таблетка гамаира в одном литре воды, Всё это помещается в опрыски, разводится, и в безветренную погоду лучше не вечером, чтобы роса не попортила, а где-то в середине дня, когда не жарящее солнце, с утра можно провести обработку. Или там 5-6 часов после уже, когда солнце не такое жгучее. Потом... Можно повторить эту обработку в следующем месяце Это если начинать ее с весны, тогда у вас вообще не будут болеть растения То есть провести три такие обработки, и у вас и розари и все цветники будут абсолютно здоровы ну
0: вот есть другая напасть, это серая гниль, это то же самое? То, а то... же
1: самое, ботритесь это у пионов, в частности, и у луковичных бывает в принципе, вот э, данный комплекс мероприятий, он хорош против всех, как я уже сказала, э, бактериальных болезней вот таких. Он не спасет от вредителей, он не спасет... Э, ну, вот от, грибковые, а, все болечки. А вот все он, грибковые болячки это залечит. лечится, да. Если у вас растения уже больные, значит дозу нужно удвоить. То есть две таблетки э, алирин и две таблетки гамаир на один литр воды. Ну, а потом, наверное, растение нужно обрезать как-то, да, или пусть цветет стоит. Да нет, ну зачем его обрезать, вы обработали Как раз обработка проходит по листьям И препарат начинает работать Потому что основа действия этого препарата Он вырабатывает в почве Вносит в почву полезные грибки и бактерии Которые подавляют патогенную флору
0: Кстати, вот мы оговорились о луковичных Самое время сейчас
1: выкапывать луковичные Да что, выкапывать их уже давно нужно было нет, тут у
0: меня многие говорят, что начали только сейчас выкапывать Нет. И говорят, что есть некие проблемы с этим Конечно,
1: потому что они передержали луковичные как раз в земле Луковичные растения высаживаются, выкапываются тогда, когда лист увидает. Вот это такой, знаете, как вот народная примета, которая действует во все времена Если вы не знаете точно сроков выкопки, посмотрите, лист завял Ему нечего делать в грунте, если это растения, которые следуют выкапывать ежегодно. Или у вас подошел срок, уже разрослись куртины крокусов, э, там, э, скажем, нарциссов, то тогда их обычно где-то раз... Четыре года выкапывают, раньше смысла нет
0: К слову, некоторые э, садоводы, нарциссы и тюльпаны не выкапывают Это... Нарциссы
1: можно не выкапывать, но на протяжении какого-то определенного времени Потом просто у вас луковицы наползают друг на другу, им становится мало э, площади, Честно. питания И они становятся, они мельчат цветы, не так уже интенсивно цветут Поэтому, когда вы видите, что у вас очень плотная но все-таки лучше выкопать э, Потому что в течение июля и августа их нужно было сушить то есть им нужна вот эта сухая хорошая просушка Сейчас уже не нужно выкапывать нарциссы Вы только им навредите Потому что вы не сможете хорошо их просушить В них может завестись муха нарциссовая Это очень опасная лука, вот эта муха от нее, да, от нее поражается очень большое количество луковичных, в частности нарциссы И может погибнуть практически весь вся коллекция нарциссов Мы не один раз проходили подобное а, Также август деление ирисов, да, да? в начале августа, да, в конце ну, июля, в да. начале августа делят ирисы Ну, ирисы тоже выкапывают, естественно, полностью Можно, конечно, если вы обладаете определенным Знанием и умением отрезать Часть посадочной единицы ириса и в почве Но я бы советовала все-таки выкапывать Выкопать Ирис долго отмывать не надо Он и так выходит практически чистый Затем нужно внимательно осмотреть На предмет Различных болезней, в частности гнили Потому что ирисы подвержены Этому удалить все пораженные участки обязательно обработать затем можно, ну, лучше всего зеленкой банально зеленка вы обработаете все порезы и раны затем разделите на так называемые посадочные единицы то у вас будет небольшое количество корневища обязательно с, хотя бы минимально с одним веером укоротите немножко корни Чуть-чуть подсушите несколько дней И затем можете смело пересаживать на новое место Ирисы не любят, когда их долго сушат а Место также солнечное, да? Или можно полутень? Ну, на солнце ирисы будут вести богато И красиво, и не будут болеть Полутень я бы не советовала Ну, возможно, для... А что касается болотных ирисов? Ну, ирисы. это болотные Мы с вами сейчас говорим о культурных ирисах, да? Сибирские, японские, Ирисы бородатые, все большие бородатые, ну, высокие бородатые интермедиа и карликовые. Они все любят солнце. Ну и остались у нас пионы.
0: Сейчас время делить пионы? Или еще
1: стоит отложить? Ну, вот для
0: деления пионов
1: время будет в конце августа. Поэтому. Ну, подготовиться, я думаю, стоит уже. Ну, готовить поляну, есть нет, нет, не поляну, посадочные ямы, вот посадочные ямы под пионы уже можно готовить смело, потому что эм, посадочные яме грунт должен осесть. Чтобы правильно и грамотно посадить пион, нужно вырыть посадочную яму, если это у нас сорта молочно-цветковые, то глубиной 60 сантиметров и диаметром 60 сантиметров. Если это, мы говорим с вами о гибридах, то можно несколько мельче, потому что у них корневая система более мелкая и, более, и разрастается в ширь. Это где-то 60-70 на 40. Затем заполнить посадочную яму питательным грунтом на две трети в принципе, можно почти полностью заполнять Потому что мы же с вами даем шанс на усадку В питательный грунт обязательно нужно приготовить заранее В отдельной емкости его смешать Добавить туда хорошо перепревший Конский навоз, это идеально Пион очень любит конский навоз Песок, если у вас глинистые почвы И наоборот глину, если у вас почвы Песочные или торфянистые Обязательно добавить костную муку Минеральные удобрения все это дело перемешать тщательно. На каждую посадочную яму нужно минимум пол-литровую банку костной муки, золы. А где ее взять костную муку? Она муку, да? Она продается. Сейчас продается и, и на рынках, и в магазинах. То есть прозвучит костная мука, Костная думаю, мука. На белой даче она есть в больших расфасовках, больших пакетах. Ну, на рынке садовод. В принципе, много мест, где сейчас продают костную муку, это не дефицит. Вот, и дать возможность и прикрыть, пусть она там, у вас эта яма опускается, оседает, потому что делить пионы и сажать мы будем только после 20-х чисел, жаркое лето. Сейчас, кстати, пионы еще не поздно подкормить фосфорно-калийным удобрением, для того, чтобы монофосфатом калия хорошо очень подкормить, тогда у вас они хорошо вызреют и заложат хорошие почки, и обеспечат будущее цветение.
0: Спасибо большое, к сожалению Наше время подошло к концу Но мы обещаем в следующих программах Мы обязательно продолжим разговор о цветах О цветниках, о э, розариях Будет интересно И напоминаю, задать свои вопросы А также прочитать ответы на них Вы можете на нашем сайте kp.ru В разделе «Моя чудесная дача» В рубрике «Эксперты», где, кстати, Татьяна отвечает на все ваши вопросы А мы с вами прощаемся С вами были председатель клуба «Цветоводы Москвы» Ландшафтный дизайнер и коллекционер Татьяна Жашкова И я, Екатерина Рожаева Новые программы слушайте. Будет интересно. До свидания. До свидания. Для всех, кто хочет узнать секреты отличного урожая. Программа «Моя чудесная дача» на радио «Комсомольская правда».